0: William Randolph Hearst es una figura emblemática en la historia de los medios de comunicación y del coleccionismo de arte del siglo XX. Su vida fue una combinación de ambición, poder y un gusto insaciable por el arte y la arquitectura que le llevó a acumular una de las colecciones privadas más impresionantes del mundo. Su interés
1: por el patrimonio español y su impacto en el coleccionismo de obras de arte es una faceta significativa de su legado. Tanto fue así que terminó emergiendo como uno de los personajes más poderosos de la escena política y empresarial. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo
0: episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
1: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: Hearst nació en San Francisco, California, hijo de George Hearst, un magnate de la minería, y de Phoebe Apperson Hearst, una filántropa y educadora. Creció en un ambiente de riqueza y privilegio, lo que le proporcionó una educación de primer nivel y acceso a influencias culturales y sociales de lo más refinadas. Estudió en la Universidad de Harvard, donde comenzó a desarrollar un profundo interés por el
1: periodismo y la política. A los 23 años tomó el control del periódico San Francisco Examiner, propiedad de su padre. Mezclaría su instinto periodístico y habilidades
0: empresariales para hacer del diario todo un éxito. Su imperio se consolidó con la adquisición de otros periódicos, como el New York Journal. Impuso su estilo de periodismo sensacionalista, al modo del llamado periodismo amarillo. Con ello revolucionó el negocio, atrajo a millones de lectores y logró influir en la opinión pública y en la política.
1: Paralelamente a su carrera en los medios, Hearst desarrolló un apasionado interés por el coleccionismo de arte. Viajó a Europa en varias ocasiones y mostró especial fascinación por España y su patrimonio cultural. Le marcó tanto que influyó profundamente en su gusto
0: cultural y en sus futuras colecciones. Su casa, conocida como el Castillo Hearst en California, es testimonio de ese amor por nuestro país. La mansión, lugar de encuentro para la élite de Hollywood y figuras políticas y diseñada por la arquitecta Julia Morgan, refleja una mezcla ecléctica de estilos arquitectónicos con una fuerte influencia española y mediterránea. Dentro del castillo, las colecciones de arte español creaban una atmósfera que evocaba la riqueza y la diversidad cultural hispanas.
1: El interés de Hearst en el patrimonio español no estuvo exento de controversia. En una época donde las regulaciones sobre la exportación de arte eran menos estrictas, aprovechó la oportunidad para adquirir vastas cantidades de arte y piezas históricas de España. Esta práctica, vista hoy como un ejemplo del expolio
0: del patrimonio cultural, fue testimonio entonces de su poder e influencia. Muchas veces ejercía su poder a través de turbias maniobras, donde incluso llegaba a vulnerar todo tipo de obstáculos y frenos legales a fin de satisfacer su insaciable apetito coleccionista.
1: A golpe de talonario contó con cooperadores en todos los estamentos sociales de la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Trabajaba en la localización de las piezas con modestos operarios, hasta dignísimos intelectuales, clérigos y políticos. Irónico porque eran precisamente ellos quienes por su estatus estaban más obligados a la defensa del legado artístico. Y en su descargo diremos que entonces pensaban que quizás las piezas estarían mejor conservadas en manos de quien tenía medios para conservarlas y que esto era un fenómeno mundial.
0: Su colección era única en el mundo, porque además de contar con tapices, muebles e infinidad de objetos artísticos, también adquiría partes enteras de edificios históricos. Simplemente desmontaba los edificios en piezas que enviaba cuidadosamente a Estados Unidos, donde volvían a montarse en su estado original. Así fue como Hearst hizo posible la construcción de su famosa y lujosa mansión de California.
1: Una lujosa mansión que contiene, por ejemplo, una piscina con mosaicos y un templo romano auténtico al fondo, un comedor estilo Tudor, artesonados góticos españoles, estatuas egipcias, balcones con celosías hispanoárabes. La adquisición de arte español fue tan extensa... Que muchas piezas terminaron almacenadas sin ser siquiera exhibidas. Hearst Castle, aunque fue un monumento a su amor por el arte y la arquitectura, también se convirtió en un símbolo
0: de la extracción de patrimonio cultural de unos países a otros. Se argumenta que Hearst no era un coleccionista ni un amante de arte, sino más bien un comprador compulsivo y maniático. En 1925 decidió que nada quedaría mejor en su palacio que un claustro medieval español, el historiador y anticuario americano Arthur Bain Encontró para él en Segovia El monasterio cisterciense de Sacramenia Por unos miserables 40.000 dólares Lo compró, lo desmontó Y se llevó las piedras a Nueva York En pequeños lotes Haciéndolas pasar por materiales de construcción Sin embargo, a su llegada
1: al puerto de Nueva York
0: Las 10.571 cajas embaladas en paja
1: Fueron detenidas El departamento de agricultura las paralizó Por miedo a la fiebre aftosa Inmediatamente sus cerca de 36.000 piedras fueron embaladas de nuevo y guardadas durante una cuarentena que duró tres años en una
0: nave del puerto. Como reacción al expolio, España aprobó en 1926 la primera ley que prohibía la exportación de obras de arte. Pero eso, eso no le frenó, porque su método de acallar a todo el mundo a golpe de talonario y dinero casi siempre funcionaba. Como gran curiosidad, en 1931 en la República declaró el monasterio de Sacramenia un monumento nacional. Entre las piezas monumentales de arte español que Arthur
1: Bain procuró a Hearst, un auténtico botín del patrimonio español, figuraban el convento de San Francisco de Cuellar, en Segovia, desmembrado entre 1907 y 1927, y del cual algunas de sus partes se encuentran en la Hispanic Society de Nueva York, y otras se utilizaron en la reconstrucción del monasterio de Sacramenia, en Miami.
0: El castillo de Benavente, en Zamora, del que parte de su estructura gótica, Bain vendió a Hearst en 1930. Actualmente su paradero es desconocido.
1: El monasterio de Ovila, en Guadalajara, que Hearst compró en 1931 con la intención de reconstruirlo en Winton, su residencia de San Francisco. Nunca lo hizo y hoy algunas de sus piedras siguen arrumbadas en el parque del Golden Gate. Existe un proyecto de reconstrucción,
0: hasta hoy paralizado. La reja de la Catedral de Valladolid, que Arthur Vine vendió a Hearst en 1922, nunca llegó a usarla. En 1956 se vendió al Metropolitan Museum de Nueva York, que la instaló después de mutilarla convenientemente para que cupiera, y se puede hoy visitar.
1: La Catedral de D'Urgel, en Lérida, uno de sus arcos de jaspe rojo, se encuentra en el Castillo de San Simeón, en California. También la Sillería del Coro que
0: Hearst instaló en su comedor. La colección de arte del conde de las Almenas, que Bynes se llevó a Estados Unidos con la excusa de montar una exposición y después la vendió. Sus artesonados y mobiliario están desperdigados en el país. El legado de William Randolph Hearst
1: es complejo. Por un lado, se le recuerda como un pionero en el mundo del periodismo. Por otro, su manera de adquirir arte plantea preguntas éticas sobre el coleccionismo y la preservación del patrimonio cultural. Sin embargo, su figura ha sido fuente de admiración
0: Basta recordar que Orson Welles se inspiró en él para su mítica película Ciudadano Kane. Hoy, Hearst Castle es un monumento histórico nacional y un museo que permite a los visitantes admirar la magnitud de la colección y la belleza arquitectónica de la mansión. Su relación con el patrimonio español es un relato de ambición, poder y un profundo aprecio por el arte. Mientras su legado continúa siendo objeto de debate, su impacto en el mundo del arte y los medios de comunicación sigue fuera de toda duda.